0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, querido ouvinte da Rádio 93, eu sou o pastor José Mauro Rodrigues, da Igreja Batista Luz em Nova Iguaçu. Nossa igreja está ali localizada na Rua Ana Cardoso, 268, bem próximo do Shopping Nova Iguaçu e também da Universidade de Nova Iguaçu. Você é meu convidado, minha convidada para estar conosco ali em todas as nossas celebrações, que acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, com a quarta profética, aos domingos, às 10 e 15 da manhã e às 19 horas, com duas grandes celebrações, onde nós louvamos a Deus, agradecemos a Ele pela semana e pedimos a Ele a bênção para a semana seguinte. Você é meu convidado, minha convidada para estar conosco. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e Igreja Batista Luz. E hoje nós vamos iniciar aqui mais um Estudo 93 e eu peço que você fique ligadinho, ligadinho aí conosco, porque Deus quer falar com você. E o tema que nós vamos estudar esse mês é restaure a paz do seu lar, a sua casa é um lugar de paz e queremos que você saiba disso e compartilhe isso com a sua família, com seu cônjuge e com as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Que Deus abençoe você e vamos juntos ler a palavra de Deus que está aqui em Atos capítulo de número 2 versículo 46 que diz o seguinte e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A pergunta que eu faço para você nesta oportunidade é como está a sua casa? Como é a sua família? Qual é o ambiente que você encontra por lá? Quando você está longe da sua casa e pensa em voltar para casa, qual é a sua reação? Dá vontade de você ir correndo para sua casa ou vontade de você sair de lá correndo? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou? pensou no porquê dessa situação. Hoje eu vim aqui para compartilhar com você uma coisa muito linda, é que Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. Deus deseja que a sua família seja uma família de paz. E é para isso que nós estamos aqui compartilhando com você essas boas notícias, para que a sua casa seja uma casa de paz. Então, é necessário que você entenda que o projeto de Deus para sua família é um projeto lindo, é um projeto maravilhoso. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que eu preciso fazer para restaurar a paz no meu lar? A Bíblia diz em Marcos 3, 25, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se uma família se divide e os seus membros lutam em si, ela será dividida destruída, infelizmente muitos lares estão quebrados hoje, e às vezes alguns até dentro das igrejas evangélicas estão vivendo momentos difíceis famílias estão degringolando lares estão se desfazendo e para fazer com que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo é necessário restaurar a paz no nosso lar sua casa é um lugar de paz todos sabemos que já existem cinco causas comuns que geram conflitos dentro de um relacionamento o dinheiro o sexo, os filhos a comunicação e os parentes e sabemos também que conflitos são comuns e via de regra bate em algumas dessas cinco áreas, porque as famílias são frágeis e as famílias precisam serem cuidadas, elas precisam serem tratadas elas precisam ser amparadas os conflitos podem ferir as famílias e machucar as famílias e até destruí-las completamente. É por isso que eu penso que deveria haver uma lei obrigatória para que qualquer pessoa, antes de se casar, fosse ensinada acerca do gerenciamento de conflitos dentro do lar. Estamos num casamento e às vezes entramos nele cegamente. Quando vocês antes de se casarem, tiveram alguém que tenha sentado com você ao seu lado e te ensinado como viver, talvez os conflitos passassem longe do seu lar e a sua casa, uma casa completamente abençoada. É preciso que haja uma lei contra isso, porque o conflito tantas vezes é inevitável para todas as pessoas. Cada um de nós é uma pessoa singular, e Deus nos fez pessoas singulares e nós temos diferentes desejos, diferentes gostos, diferentes interesses, diferentes talentos e habilidades e temperamentos. Portanto, vamos entrar em colisão muitas vezes, pois somos muito diferentes. Vamos ver a vida diferentemente dos outros. E hoje nós vamos entrar nessas áreas e vamos ver qual é o que Deus tem para nós nesses estudos. Quais são as razões que Deus tem para nós que enfrentamos conflitos familiares? A proposta desse estudo 93 é que a sua casa seja um lugar de paz. Existem algumas razões para o conflito familiar e a Bíblia é muito clara e muito direta em relação a eles. Ela diz, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não as podem tê-las, estão sempre prontos até a matar para consegui-las. Então a causa do conflito são os desejos que lutam entre si. É aquilo que eu quero... E o que eu quero, o que você quer é o que você quer, temos necessidades que competem entre si e interesses que também competem entre si, o dia que você se casou, você esteve no altar diante de Deus ou, e também do pastor ou do juiz de paz e você tinha ali muitas expectativas realistas em relação ao seu casamento e a maior parte delas nunca será cumprida elas não são tão realistas assim e alguém afirmou um dia que o casamento Passa por alguns estágios A lua de mel, a festa acabou E vamos entrar num acordo Como você normalmente reage Aos conflitos Nós sabemos que Reagimos aos conflitos De uma dessas cinco maneiras A minha maneira Esta é uma maneira de reagir A minha maneira É a minha maneira Faço valer a minha vontade até que você desista Eu estou totalmente certo E você totalmente errado Minha maneira É a única maneira Alguns de vocês lutam dessa maneira Com os seus casamentos E você continua Lutando, lutando Até ganhar Existe uma outra colocação Que eles dizem É, da, é de maneira nenhuma E esta diz assim ah, Eu bato em retirada eu evito o conflito, eu ignoro o problema, eu evito a todo custo. O problema nunca é resolvido porque eu só vivo me afastando do conflito. E existe uma outra colocação que é da sua maneira. É tipo assim, eu desisto, eu finjo que estou surdo ou que estou morto, eu estou buscando aprovação e por isso eu faço contas que sou um capacho e sempre cedo à vontade dela. É sempre do jeito do outro É uma maneira muito pacífica De viver, mas é também Uma maneira altamente frustrante De viver E existe uma outra máxima que é a máxima das duas maneiras Eu chego a um acordo Eu desisto de um pouco E você desiste de um pouco Você ganha um pouco e perde um pouco Esta maneira é a melhor maneira Do que as outras três Mas a melhor maneira de todas É a nossa maneira nós trabalhamos em nossos alvos mútuos juntos e não apenas eu me preocupo em resolver o problema, mas eu também me preocupo em cuidar do relacionamento e me preocupo com você. Quero que tenhamos uma solução mutuamente satisfatória, porque você é importante e o relacionamento é importante. Essa é a forma correta, é a decisão dos dois. Num conflito, na sua casa, você precisa decidir com seu parceiro mas existem as resoluções para os conflitos e qual seria a resolução de um conflito pastor? eu gostaria que nós olhássemos para a Bíblia e víssemos que existem passos para resolver o conflito da maneira a dois a Bíblia diz que você precisa primeiro tornar-se um cristão este é o início, entregue sua vida a Cristo, você não pode ter paz com outras pessoas enquanto você não está primeiramente em paz com Deus e em paz com você mesmo, a Bíblia nos diz que se eu não entreguei a minha vida a Deus, eu estou em guerra com Deus, este é o fundamento, esta é a base se você ainda não fez, faça isso hoje mesmo entregue a tua vida para Deus e aí os conflitos começam a serem resolvidos, porque você começa a acertar a sua vida com Deus, então abra o seu coração para Jesus Cristo e seja um crente de verdade, a Bíblia diz que pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio, ele destruiu o conflito, ele destruiu as coisas que estavam ruins na nossa história e na nossa vida E a segunda maneira que eu diria Para você nesta, nesta oportunidade É que você deve conversar com Deus Sobre o conflito que você enfrenta Dentro do seu relacionamento A Bíblia diz que vocês Cobiçam, mas como não podem Conseguir o que querem Vocês brigam e vocês lutam Vocês não conseguem o que querem Porque vocês não pedem a Deus Então, antes de conversar Com a pessoa com quem Você está triste você está sofrendo, você está tendo problemas Converse com Deus acerca do conflito Ore com Ele sobre isso E admita o conflito diante de Deus Porque você pode resolvê-lo lá mesmo com Deus Muitos conflitos em nossa história Acontecem quando nós esperamos que outras pessoas Satisfaçam necessidades que somente Deus pode satisfazer em nós Muitas vezes estamos olhando para as outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades e Deus está dizendo assim, eu é que quero ajudar você. Eu é que quero que você peça a mim. Ele diz, a solução para as suas necessidades não está nas lutas, não está nas brigas, nas confusões e nos conflitos. As respostas para as suas necessidades estão em você pedir a mim. Resolução de conflitos começa com Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, a palavra de Deus diz que as pessoas viviam em comum, elas tinham alegria, elas tinham paz no coração, porque havia paz nas suas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre como você pode analisar é onde está o conflito na sua casa? A Bíblia também diz em Mateus 7,3 que por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Pergunte a si mesmo, quanto desse problema é a minha falta? Antes de você sair acusando, antes de você sair atacando, Jesus está dizendo, faça uma análise de você mesmo. Faça uma análise de você mesma. Verifique se você é o problema no conflito na sua casa. Verifique se você é a causa do problema. Existe algum ponto cego na sua vida que você não consegue ver? Quando você estiver em conflito, antes de tentar tirar o cisco do olho do seu cônjuge, tire o poste de telefone que está dentro do seu próprio olho. Analise seriamente... Será que você é o problema? Será que você está demandando muito? Será que você está sendo muito exigente? Será que você está fora da realidade? Será que você está sendo sensível demais? Será que você está sem paciência ou insensível? Será que você está sendo o problema para a geração de conflitos dentro do seu lar? Não existe isso de problema dele ou de problema dela na família. Problemas na família não são somente os seus problemas. Problemas na família são os nossos problemas. A Bíblia diz em 1 João 1,8, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então, prezado ouvinte, seja honesto. Ninguém é perfeito. Todos fazemos coisas que tantas vezes são estúpidas e ignorantes dentro de um lar. Depois que você faz essas três primeiras coisas, você entregou sua vida a Cristo, você tem conversado com Deus acerca do problema, você tem analisado o problema. Então, você precisa fazer uma conferência de paz na sua casa. Um jantar de paz, frente a frente, com os seus familiares, conversando sobre qual é o problema. Conflitos raramente são resolvidos acidentalmente conflitos são resolvidos na verdade intencionalmente eles não acontecem por acaso então sente-se encare o problema planeje isso em sua agenda e Jesus estará com você ali Jesus estará com você ali quando Jesus orienta as pessoas ele diz portanto se você for ao altar dar a sua oferta e se lembrar ali de que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe ali a sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois você volte e dê a sua oferta a Deus. Jesus está dizendo que você não pode ignorar o conflito. Se você tem um problema e está vindo à igreja, você se prepara para entregar a sua oferta e lembrar de que Jesus está pedindo a você para consertar primeiro, conserte primeiro, depois você vem e ofereça a Deus o seu culto como eu disse há pouco, nós estamos vivendo realidades de conflitos nos lares e você não pode adorar a Deus de maneira efetiva se você estiver com conflitos que ainda não foram resolvidos se você já teve uma briga no carro com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, no caminho para a igreja, algumas de nossas maiores brigas acontecem sempre quando nós estamos a caminho da igreja. E é preciso consertar isso. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós, maridos, devemos viver em paz com as nossas mulheres. Se você não está em harmonia com a sua esposa, pode ter certeza, meu amigo, suas orações não estão sendo ouvidas. Alguns de vocês estão orando para Deus mudar o seu casamento, mudar o seu negócio, dar um upgrade na sua empresa, mas as suas orações não estão sendo respondidas. Elas, elas não estão tendo o resultado que você espera, porque há algum conflito que ainda não foi resolvido dentro da sua casa. E até que vocês acertem o relacionamento, essas orações não passarão do teto. Então a Bíblia afirma que a desarmonia em casa impede que nossas orações sejam ouvidas. E eu quero deixar para você aqui algumas sugestões práticas para esse recompor a sua paz no seu lar. Para esse recompor da harmonia na sua casa. Primeiro, para você recompor a harmonia na sua casa, escolha o momento certo. Tenha um lugar certo. Ore antes de se encontrar com o seu cônjuge. Venha com uma atitude positiva. Trabalhe focado em cima dos problemas e não em cima das pessoas. Chegue preparado ou preparada para ouvir, porque vocês vão encontrar alguma solução. Então não venha para acusar, não venha para descarregar em cima do outro, não venha para se desculpar. Uma vez que você tem isto feito e marcado esse jantar de paz, você vai conseguir a paz. E o seu relacionamento vai viver muito melhor. Estamos vendo esses dias lindos que Deus tem nos dado sobre sua casa, um lugar de paz. Existem algumas regras do jogo que você precisa saber. Devemos estabelecer regras, na paz, para que na guerra possamos usá-las para o bem comum sete regras para uma luta honesta no casamento na família todas elas começam com a letra C e olha só esse kit maravilhoso de, de sobrevivência para mim e para você nunca compare seu cônjuge com ninguém, nunca condene o seu cônjuge Nunca comande o seu cônjuge. Nunca confronte o seu cônjuge. Nunca seja condensadora do seu cônjuge. Nunca deprecie o seu cônjuge. Nunca diminua o seu cônjuge. Nunca ridicularize o seu cônjuge por causa dos seus sentimentos ou de sua maneira de pensar ou de qualquer outro motivo. Nunca contradiga. Você sabia que uma pessoa normal pode dizer 150 palavras por minuto? Mas pode ouvir 650 palavras por minuto? Isso deixa 500 palavras por minuto quando você pode ouvir. Então nunca confunda. Deixe-me resumir essas ações para você em uma sentença apenas. Ataque o problema e nunca ataque a outra pessoa. A Bíblia diz em Provérbios 11, 29, O que perturba a sua casa, herdará o vento. Que você entenda esta palavra e que você seja alguém que favoreça o outro, que queira o melhor do outro. Porque quando você valoriza o outro, a paz começa a reinar na sua casa. Sua casa é um lugar de paz. A Bíblia diz que as pessoas tinham tudo em comum, elas viviam as alegrias e também viviam em paz. Havia paz nos seus lares. E eu quero dizer para você que muitas vezes para que haja paz no seu lar, você precisa mudar o foco de algumas coisas. Mude a atenção de si mesmo para outra pessoa. Quem sabe você precisa sair do egoísmo para o altruísmo. Se apenas nós fizermos o que está escrito aqui na Bíblia, a Palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5, que é, cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses, tenham entre vocês o mesmo modo de agir que tinha em Cristo Jesus. Então, qual foi o modo de agir de Cristo Jesus? Jesus ele cuidou das pessoas, Jesus conversou com as pessoas, Jesus abençoou as pessoas. Jesus favoreceu para as pessoas. Jesus se entregou para as pessoas. Jesus fez o melhor que ele podia para as pessoas, no relacionamento familiar não pode ser diferente, nós precisamos pensar mais no interesse do outro do que no nosso próprio interesse, nós temos que valorizar mais o outro do que a nós mesmos, nós precisamos potencializar o outro, levantar o outro, dar dignidade para o outro, honrar o outro e permitir que o outro seja mais feliz Permitir que o outro viva em paz. Quando nós agimos como Jesus nos ensinou, a outra pessoa fica feliz e se sente muito abençoada. E este lar é estruturado em cima da paz que só Jesus pode oferecer. Aconselhamento com pessoas de Deus. Quando os lares estão em conflitos, precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 15, 12, que o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. Em Provérbios 15, 32, a Bíblia diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. A Bíblia ainda diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, quando você é, resolver as suas questões com a sua família e perceber que ainda tem algo por fazer você precisa pedir ajuda você precisa pedir alguém que possa te orientar e te abençoar sabe, é possível você buscar ajuda enquanto pode ser reversível ou revertida aquela situação difícil em outras áreas da sua vida, talvez você esteja enfrentando tantas lutas que você as traz para dentro do seu lar e elas te fazem sofrer muito. Por isso é que nós precisamos buscar ajuda, pedir conselhos e existem pessoas preparadas para nos ajudar. Em todas as outras áreas da vida você não tem vergonha de buscar uma ajuda profissional. Porque se você tem um problema de saúde, você vai ao médico e, e você sabe que o médico foi treinado e tem habilidade para lidar com os problemas de saúde. Se você tem um problema legal, você vai ao advogado porque você sabe que ele é um profissional e que ele pode te ajudar com os problemas legais. Se você tem problemas financeiros, você procura logo um contabilista ou um administrador ou alguém para te dar uma assessoria que é treinado para te ajudar e a lidar com seus problemas financeiros. Se você enfrenta algum problema no relacionamento na sua família, se tem conflitos lá dentro da sua casa, você precisa buscar a ajuda de algum conselheiro cristão, porque não há motivo para você estar envergonhado diante de problemas que você enfrenta na sua casa. Você não pode ficar sozinho ou sozinha nessa situação. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém que te ajude nos momentos mais difíceis da sua vida. Você diz isso porque você sabe que você precisa. Você sabe que você necessita de orientação. Porque se você tiver com câncer, você não vai resolver isso sozinho. Você vai pedir um médico para te dar algumas orientações e um tratamento para a sua cura. Busque ajuda e seja muito feliz porque temos vivido dias de conflitos, dias de brigas e contendas e tantas dificuldades nos lares e casamentos degringolando famílias sendo completamente destruídas por causa de situações inadequadas mas eu tenho falado aqui para você sobre o seu lar, a sua casa como um lugar de paz e hoje eu quero dizer uma coisa linda para você é que você não pode desistir da sua família você não pode desistir da sua casa, você não pode abandonar a sua família no meio de uma discussão ou porque aconteceram alguns problemas, você pode é, terminar as lutas, você pode ir até o final, você pode resolver o seu problema, você é alguém competente, você pode resolver os conflitos na sua casa. Todos sabemos que conflitos nunca foram, tão, nunca foram tão fáceis de se resolverem, mas são possíveis de se resolverem. Há três estágios em um conflito. É o primeiro é o reconhecimento. É quando nós temos um problema e reconhecemos que temos um problema e precisamos de ajuda. O segundo é a reação. É o pior do que às vezes a gente pensava. Quantas pessoas têm problemas de saúde, têm problemas de morte, têm problemas de famílias completamente desajustadas, de lares quantas Quantos problemas são maiores do que aquilo que nós pensávamos? Mas também tem ainda a resolução. É tipo, o que nós vamos fazer a respeito disso? O que nós vamos fazer a respeito disso? E a Bíblia tem uma solução para nós, uma saída para cada um de nós. A palavra de Deus diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós escolheremos, se nós não desanimarmos, então eu queria dizer para você, nesta manhã não desanime, não desista não jogue a toalha não se afaste da sua família não deixe o seu lar Continue firme no seu casamento, continue mantendo a sua casa, seja o sacerdote do seu lar, seja aquele que vai cuidar da sua família, seja o pastor do seu pequeno rebanho, cuide direito dos seus filhos e ame a sua esposa profundamente. Você não pode desistir da sua família, você não pode desistir da sua casa, casa, você é o elemento fundamental, imprescindível para que Deus possa trazer a paz dentro do seu lar, então seja um pacificador e abençoe o seu lar e a Bíblia diz que em Efésios capítulo 2 versículo 16 Jesus Cristo disse ele nos uniu por meio da sua morte na cruz a cruz nos leva a abraçar uns aos outros e a fazer cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz ao nosso coração. O seu lar é um lugar de paz. É um lugar onde a paz reina. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, eles verão a glória de Deus. Então deixe que Jesus tire da sua vida, da sua casa, da sua família, toda raiva, todo o ódio. Deixe que Jesus tire lá do seu lar toda a frustração, as mágoas, os ressentimentos e as inseguranças que tantas vezes estão nas vidas e que permanecem ali para tentar destruir a paz nessa família. Como diz a Bíblia, Cristo nos leva a abraçar uns aos outros. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você abraçou a sua esposa? Qual foi a última vez que você abraçou o seu marido? Qual foi a última vez que você abraçou os seus filhos? Qual foi a última vez que você abraçou os seus pais? Qual foi a última vez que você abraçou o seu irmão ou a sua irmã? Então a Bíblia diz que quando Jesus veio... Ele nos levou a abraçar uns aos outros. E com esse gesto, Ele nos fez cessar a hostilidade. Então, esta é uma verdade na sua família. Ambos estão sendo reconciliados com Deus. A Bíblia diz que Jesus desfez a inimizade que os separava como se fosse um muro. Então, pode ser que muito do conflito que você tenha vivido no seu lar, seja porque você ainda esteja em conflito com Deus. Resolva o seu conflito com Deus e viva em paz na sua família. A palavra de Deus conta a história de um pai que levou seu filho até Jesus. Seu filho precisava muito da libertação, e quando nós falamos de paz, nós estamos dizendo para todas as pessoas que a paz, quando entra na nossa casa, ela traz libertação, ela traz edificação, cura, restauração. Ela traz muita fé e muita esperança para o nosso coração. Sabe, Deus traz de volta para nós a alegria da gente viver. Então, no texto bíblico, a Bíblia fala que um pai estava sofrendo muito, estava desesperado, aflito. Ele estava sem paz. O seu lar estava desestruturado, a sua família com muitos problemas, porque ele tinha um filho único que estava perturbado, que estava endemoniado. Parecia que o mal estava ali dentro daquela casa e eles estavam enfrentando muitas dificuldades por causa daquele menino doente. Então a Bíblia declara que o diabo estava agindo livremente naquela casa porque havia ali uma situação complicada naquele menino. Mas Jesus entrou naquela casa. Jesus entrou naquele lar. E Jesus tocou naquele menino e ele foi liberto completamente. E a família começou a viver uma paz de novo no seu relacionamento. Eu não sei, mas eu posso estar falando para você nesta manhã que de repente o diabo está destruindo o sonho da sua família. Eu posso estar falando para você nesta manhã que de repente o um maligno agiu de uma forma tão violenta contra a sua casa que tem tirado a paz de dentro do seu lar sabe a Bíblia diz que o diabo é um destruidor, o diabo ele vem e ataca as crianças ele tem requintes de crueldade contra as pessoas ele quer impedir as pessoas de falar ele quer impedir as pessoas de Ser o que Deus espera que elas sejam. Por isso, nesta manhã, que você receba Jesus no seu coração. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. E é ele que vem trazer a paz para o nosso coração. Ele disse, eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas é a minha paz vos dou quero dizer para você que você deve manter uma linguagem saudável dentro da sua casa não vale a pena as pessoas ficarem estranhando 24 horas por dia dentro de casa precisamos muito manter uma linguagem que é a linguagem da aliança de Deus dentro da nossa casa porque o pacto que nós fizemos com Deus é um pacto eterno e o pacto que Deus fez conosco também é um pacto eterno nós precisamos entender isso então eu queria que você nesta manhã especial começasse a aceitar a sua família. A sua família é uma família espiritual, é uma família de Deus. E a Bíblia diz que o amor é uma decisão. Então você decidiu amar a Deus. Você decidiu amar a Deus acima de todas as coisas. Você decidiu amar a Deus com toda a sua força, de todas as suas, com todas as suas decisões. Você decidiu amar a Deus. E isto é um pacto eterno. Esse pacto é indissolúvel. É sagrado. Então o pacto que está acompanhando você. É a sua família. Você também tem um compromisso. Você tem um pacto. Uma aliança com a sua família. Então aceite a sua família. E comece a viver a sua família em paz. Todo casamento. O primeiro convidado para ele é Deus. Deus é o que chega primeiro e é ele que te acompanha durante toda a história de casados é ele que está acompanhando a sua família ele é a testemunha do seu casamento e ele é a testemunha do que você está vivendo dentro do seu lar eu sei que existem outras testemunhas a família, a sociedade mas esses não te acompanham na hora que você está ali dentro da sua casa dentro da sua casa é você, é Deus e a sua família no entanto, entenda que esta aliança que você tem é para você aceitar, é para você viver, conviver com ela todos os dias da sua vida. Foi Deus que escolheu a sua família e o diabo quer destruí-la, mas você não vai permitir, porque todas as testemunhas podem ter restrições, pois quando acompanham a família, pois quando acompanham as pessoas, elas não conseguem ver tudo o que deveria ver, mas Deus te conhece bem e Ele te acompanha todos os dias da sua vida. Eu diria para você nesta manhã, ponha em ordem a tua casa e viva em paz com Deus e Deus te abençoará muito. Que Deus te abençoe. Estudo 93 Estudo 93